0: Começando mais um Heche in Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com seus amigos cariocas tokusateiros favoritos de sempre, e hoje a gente vai falar sobre aqueles tokusatsus que se encontram Embaixo do porão, escondidos, que tem pouco dinheiro. Mas para falar desse maravilhoso assunto de Tokusatsu Indies, eu estou aqui primeiro com o meu amigo de sempre, Wilson Borges. Olá,
1: pessoas. Eu tô um pouco desconfortável com esse episódio, porque a gente tá numa área em que eu não sei absolutamente nada. Mas não
0: tem problema, Wilson, porque para isso, a gente trouxe um especialista né? Diretamente da fansub especializada em legendar Tokusatsu Indy aqui no Brasil, Thiago Freitas Ramos.
2: Olá, ouvintes aí do Recheio Rio especialista é um título assim que eu não diria que sou especialista, mas eu sei um pouquinho. Ah,
0: que falsa modéstia. Então, gente, o Thiago é da, da fansub Haritoku, fansub, né, e do canal Porão Tokuku do YouTube, né, acessem lá o Porão Tokuku no YouTube, né, que é um canal que ele fala bastante de Tokusatsu fora desse eixo de tokusatsus com um zilhão de dinheiros, né, pra financiar. É, tokusatsu com cem reais só. É, exatamente. É, e muita coisa vai sair disso, né, mas antes, vou lembrar vocês sempre de acessar a nossa redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio, acessar o nosso Discord e também o nosso Twitch, né, que é onde nós, nós, a nós fazendo nossas lives toda sexta-feira pra falar depois do episódio do Ultraman Trigger e também das nossas notícias de Tokusatsu nas quartas-feiras, beleza? Bora pro cast! Renshin! Então, meus amigos, num passado muito antigo aqui no Rio, uma vez a gente gravou sobre Tokusatsu brasileiros e a gente acabou entrando um pouquinho, pisou, botou o um pezinho, Nesse mundo dos locsatsuisindes, né, quando a gente analisou várias obras já produzidas no Brasil, né, desde as financiadas por re grandes redes de TV, como Cebaiô e, e Bambuluar, né, até trabalhos feitos literalmente com, como a gente brinca aqui, né, um caldo de cana e dois pastéis, né, como, sabe, projetos Independente, feito de pessoas com muito amor ao gênero do Tokusatsu, né? Que infelizmente, às vezes não tem o dinheiro pra fazer isso. E a gente trouxe o Thiago aqui porque o Thiago é o um especializão, é o mestre do rolê, porque assim. Eu assisti alguns toxatos índios e boa parte deles é culpa do Thiago, que o Thiago disponibiliza legendado. E aí, né, a gente consegue até consumir, porque às vezes né, é difícil até encontrar eles em língua inglesa, né, Thiago. Eu não sei, eu já vi que você falou que boa parte das legendas que você faz, você trabalha até com legenda francesa, né?
2: É, francesa, italiana, idiomas que eu consigo entender um pouquinho... Eu... O idioma que eu arranho, eu consigo traduzir. não é bem complicado de encontrar.
0: Porque eu, eu sei que eu lembro quando você estava comentando sobre algumas legendas, que você estava falando das legendas de Kiramake de... Powers, né? Que nem é uma série indie, né? É uma série pela Takaratomi, já famosa, cinco anos já de produção aí no, ja no Japão. E mesmo assim, tem uma certa dificuldade de encontrar ela, né? As legendas pra ela e, e, na, e na língua inglesa como um todo. O Thiago, ele tem o canal dele, né? O Porão Tokuku, onde ele comenta bastante. E também a, a Fansub, né? A Haritoku Fansub, onde ele, ele legenda e disponibiliza esse episódio. E por que a gente também queria falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que antes da gente falar sobre Tokusatsu Indie, a gente tem que definir Tokusatsu Indie, né? Viu so como hoje a gente não tem, a gente não tem <risos> sinopse... Você pode trazer pra gente o que seria a definição de um Tokusatsu Ah, uh, Não. Eu
1: vou passar <risos> essa bola pro Tiago mesmo. Tiago, por gentileza, <risos> você poderia explicar para nossos amados ouvintes e para esse que vos fala, qual seria a definição de um Tokusatsu Quer dizer, óbvio, eu tenho na cabeça o que seria um Tokusatsu swing, gente. Mas eu vou deixar o Tiago falar que eu acho que ele tem, tem mais experiência com esse tipo de conteúdo do que eu. Então, Tiago, por favor. O que é um tokusatsu
2: indie. Tokusatsu indie, eles são programas, entre aspas, que usam essa estética de tokusatsu que a gente já conhece, né? Com a estética de Sentai, Kamen Rider, ou que pelo menos se baseiem um pouco nisso, mas que tenha um pouquinho só de grana, às vezes nada, ou que não são financiados pelas grandes empresas para a produção desses tokusatsu. Geralmente são empresas bem menores ou só um grupinho de amigo que resolveu, por algum motivo. Vamos gravar nossa série, pega aí uns trapos que a gente tem, pega esse celular aí com a câmera mais ou menos e vamos.
0: E boa parte disso também, eu acho que, que permitiu muitas produções de Tokusatsu Zindes, né? Eu acho que recentemente, né? É que hoje em dia as pessoas conseguem ter acessos a, a boas câmeras a, sem pagar preços exorbitantes, sabe? Né? Hoje em dia, se você comprou a câmera, na época, né? Se você fazer uma câmera com a imagem próxima do que você via na TV, você tinha que gastar algumas dezenas de milhares de reais, <risos> né? E hoje em dia, sei lá, uma DS, DSLR legalzinha, você consegue fazer algum trabalho legal, né, cara? Tipo, eu lembro quando a gente falou de Tokusatsu no Brasil, a gente chegou bastante a falar de alguns grupos, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele grupo, que eu, eu esqueci o nome do grupo agora, mas é o pessoal de Volta Redonda, que produz uma boa quantidade de Tokusatsu, que eles têm, acho que o mais recente, o que mais deu certo deles, é aquele Tokusatsu do, do, do bonequinho, que ele é vermelho e branco, ele tem tipo um XD na cara. Pra quem usava a internet no, no passado sabe o que é XD, eu não sei se os jovens de hoje em dia sabem o que é isso. <risos> <risos> é. E boa parte desses trabalhos, né, Thiago? Às vezes começam com pequenos grupos, né? Depois alguma, às vezes até empresas de televisão chegam e abraçam esses grupos e aí permite, né, que esses trabalhos possam ter um pouco mais de acesso, façam mais coisas, né? E o mais legal de mergulhar nesse mundo do Tokusatsu Indie é que você consegue sair até mesmo do, do universo japonês, né, de Tokusatsu, né? É, é uma coisa bem interessante. Porque às vezes a gente fica focando em Japão, Toei, Tsuburaya, Torro. E na real, querendo ou não, é um gênero que, principalmente na, na questão do, do sudeste asiático, né? Tem, eu sei que tem um, um movimento muito forte ali, Taiwan, Indonésia, até Filipinas, alguma coisa assim, Coreia, China. E tudo isso, acho que boa parte deles começou pelo trabalho da Toei, né? que, são, que Essas séries são muito populares naquela, naquelas regiões, né? Porque a Toei licenciou pra, pra boa parte desses países, né? E muitas deles olharam e falaram assim, consigo! consigo. Eu também consigo fazer isso, sabe? Então, vai lá e tenta. A gente tem isso até no Japão também, né? O Japão também tem sua boa parte dos seus tokusatsu índios, né? E eu acho que um bom passo pra começar, e aí eu acho que a gente vai pedir um pouquinho da sua ajuda. No Japão, do que, que a gente pode chamar de tokusatsu índios que são razoavelmente populares, assim?
2: um bem antigo, bem antigo assim, né? Pra mim, que eu sou bem novo, tenho 21 anos só. Um bem antigo, lá de 2001, 2000... Zansaber. Zansaber, ele é um tokusatsu indie de Osaka se eu não me engano, de Osaka, que ele tem uma estética bem dos Kamen Rider do início da Era Heisei.
0: É, eu tô, eu tô olhando aqui, eles lembram muito os Raiders de Ryuki, assim, Todo mesmo. nome que você
1: falar, eu vou jogar no Google. Gente, perdão se <risos> é <risos> editor Sim. e pô, pessoas ouvir. Perdão se de vez em quando aparecer um tec-tec-tec no fundo do áudio, mas <risos> é porque eu vou ter que jogar no Google pra ver do que, que o Thiago tá falando, sabe? Rapaz, o visual desses Season Save é bonito, hein?
2: Sim, o visual é bem bonito, e as cenas de ação não são Koichi Sakamoto da vida, mas são as cenas bem legais de assistir.
0: É, mas, mas é também aquela coisa, né, Thiago? É, é uma coisa que, que a gente falou até um pouquinho quando a gente gravou o podcast sobre o, o primeiro Kamen Rider. É que, tipo, hoje, a gente tá acostumado com, pô, Koichi Sakamoto, essas coreografias do, do o Taguchi, esse negócio muito mais bem produzido, né? Mas se você pega o início da Toei, era é tudo muito tosco, né?
2: Pega o início da Tsuburaya também. O Trame Hayata tem umas cenas ali de luta que são triste de ver. Não, é a famosa
1: Sof. máscara derretendo, né? É, muita tinha muita coisa bem é, palhaçada, né, no meio da coisa. Uma coisa que acaba
0: me irritando um pouquinho quando eu vejo os Tocxáticsos Indies e eu voltando a esses primeiros Tocxáticsos das grandes empresas. Só pô, o cara a coreografia do cara tá meio feio. Eu falei, caraca, mas é o um primeiro togudo, cara, tá ligado? tipo pô, o, pri o primeiro Kamihai tem uma coreografias bosta, o primeiro Ultraman tem umas coreografias bosta. Você já viu o primeiro Godzilla andando? Que troço esquisito. Tá ligado? Tipo, ficou bom porque as pessoas tiveram experiência, né? Trabalhos, e aí começaram a adaptar, entender o próprio processo, né? O Vício comentou até o problema, a questão da, da máscara do Ultraman, né? Pra quem não conhece, o Ultraman da primeira série tem três a quatro máscaras. A primeira máscara, ela é terrível, porque ela derretia por causa dos holofotes que usava pra gravar, né? Eles eram muito potentes, ele derretia a máscara. E só depois o cara fala: Pô, a gente tem que trocar o material, tem que gravar, achar um jeito. E aí chega na máscara do Ultraman que você fala assim: ok, isso aí, negócio aí é, é perceptível.
2: Essa primeira máscara dá até uma dó de assistir quando foca na cara dele. Mas voltando pro Zan Saber, Zan Saber não tem as cenas assim com muitos chutes, piruetas, mas tem umas cenas bem legais de espadas, que é o foco da, dessa minissérie. É,
1: eu tô vendo, cara, tem um que tem uma lança, tem um que tem uma shuriken gigante,
2: o protagonista suponho que tem uma espada, né? Tá bem, bem legal mesmo. Zan ele foi, se eu não me engano, uma minissérie de quatro episódios, de episódios de 40 minutos, lançado ao longo de dois ou três anos, se eu não me engano, eu não lembro, mas começou lá pelos anos 2000, e foi uns belos anos pra terminar. Ela foi, foi bem recebida pelo fandom até.
0: É, não, e, e, é, e é isso que eu acho curioso, né, porque a gente tá acostumado com esse padrão Toei de lançar episódios toda semana, né, cara? E, e assim, se alguém já acompanhou por perto alguma parte de produção de Tokusatsu das empresas pequenas, sabe que não é um processo muito fácil, né? Recentemente eu até recomendo pra galera que, que, que ouviu esse podcast, que ouça o TokuCast dos nossos amigos, porque eles gravaram com o pessoal agora do Guardiões do Poder, né? Pra quem não sabe, a produção do Tokusatsu Indie brasileira, né? E no, no cast eles comentam muito sobre as dificuldades, né? Do, do processo de gravação, de como dar trabalho, separar cenário ter até mesmo conseguir alugar a locação pra poder filmar, né, cara? Tipo, você falou aqui o, o Zansaber, pelo que eu pesquisei aqui, ele começou como um local hero, né, de Osaka e conseguiu uma, uma, um financiamento razoável pra conseguir fazer uma série, né? E mesmo tendo, né, não foi o um negócio que ah, saiu no ano, no ano só, todos os episódios, né? Foi um trabalho cansativo, né, que demandou um trabalho. Mas, cara, uma coisa que eu, que eu pago muito pau para quando eu vejo produções de tokusatsu, principalmente indie, né, é que, tipo, que não, os caras não podem gastar dinheiro ou investir em áreas que, que realmente as grandes empresas não podem. Mas uma coisa que eu percebo é que eles têm um, um apego e um, um cuidado muito grande com a parte visual, né? Porque eles sabem o potencial que elas têm para essas séries, né? Inclu é. Inclusive, essa é a parte que eu
1: mais admiro quando vejo local heroes e heróis indies, né, no geral é o quanto os caras atingem esse nível de perfeição com as fantasias, com as armas, etc. Porque tipo essa é a parte que alguns eu digo, isso aí tá nível, sei lá, Toei, sabe? Os props que a Toei usaria, sabe? Um Kamen aí um Super Sentai usaria. E o pessoal consegue chegar nesse nível de qualidade, se não até melhor, né? Dependendo do quanto o orçamento. E talvez o orçamento vá mais nisso do que em outros
2: aspectos, né? Geralmente, geralmente vai realmente no visual. Eu acompanho um projeto lá da Malásia, que eu vou mandar de que uma imagem no Discord, porque eu não, não sei pronunciar o nome dele. Justo. <risos> e ele tenta já um seis meses é, fazer a própria série, já lançou quadrinhos, camisetas, muita coisa. Mas tudo isso é para tentar chamar a atenção de alguma emissora da Malásia para produzir o Toko E eles realmente fizeram um visual bem chamativo bem bonito. Caraca,
0: é, é bem da hora, assim. Olha é é só. Muito da hora. Ele tem um topetão, mas eu não gostei muito do topetão, não. mas o resto tá é maneiro. É um negócio curioso que a gente repara, assim, que, por exemplo, eu tenho acompanhado bastante... Tanto o processo Guardiões do Poder, quanto do Timerman, recentemente, aqui no Brasil também, né? O cara do Timerman, inclusive, lançou um episódio meio trailer e tudo mais. E ele fez, geralmente, isso, né? De, tipo, lançou o quadrinho, tentou lançar as camisetas pra, tipo, o pessoal ver que, pô, é legal, tem, tem, um, tem um interesse. E, talvez, aí, ele consiga um financiamento pra produzir um, um negócio maior, né? Porque... Realmente, o que, às vezes, a boa parte deles o que falta é, é grana mesmo, né? Porque você vê que a galera tem esforço, tem trabalho, tem, tem interesse, tem gente apaixonada, né? Porque, tipo, uma coisa é você pegar... Você quer fazer um tokusatsu e aí você tem, tipo, a Japan Action Club, que é uma empresa que você contrata só pra fazer a parte de coreografia com, com lutadores marciais absolutamente treinados, né? E quando você pega um projeto indie, você vê que, tipo, na maioria das vezes, o cara que tá comandando o projeto é o próprio ator principal, e ele, por consequência, é um, um artista marcial, e aí ele consegue fazer a parte dele na coreografia de luta, né, da, da série. Geralmente é isso mesmo,
1: né, o cara, o cara é ah, o ator principal, ele é o dublê, é o coreógrafo, é o diretor, é o roteirista, é o câmera. Em alguns casos, se bobear, ele é até o câmera, né,
0: então... É, é, tipo, no Brasil você tem o caso clássico, por exemplo, do do Sun, yeah, né, que o cara é o diretor, é o coreógrafo, é o lutador, é a porra toda, sabe. Deixado que é o shout-out pros
1: amigos do Mais Geek, agora, Geek Here, né, que eles têm aquela entrevista maravilhosa com o Yuma Shigaki, que é o casa novo, e mostraram pra ele o insector Sun e o Yumi que ficou absurdamente impressionado vendo, tipo, é ele, ele tá usando a, a, a armadura, ele é o próprio dublê, e tal, porque, tipo, pro ator de Tokusatsu das grandes empresas e tal, muitas vezes ele nem veste a roupa. Sabe? Eu lembro, eu lembro quando a gente teve a oportunidade de entrevistar o ator que fez o Giban aqui no Brasil, em um dos eventos, e ele falou que ele nunca vestiu a roupa do Giban, entendeu? Era sempre o Sweet actor.
2: É é. <risos> e tem casos como, como vocês estavam falando, de que são os artistas marciais que produzem, né? Fujiyama Ichiban. ele é uma produção independente de um ex-suite actor. De Masked Rider, da Saban. Da Saban, aquele da Saban. Se não me engano, Caraca. ele pera, pera, pera. Como é, como é que é o nome? Como é que é o nome? Fujiyama
0: né Ele é americano, no caso. Então é uma produção americana,
2: no caso? É uma produção americana. Indie americana.
0: Caraca, muito foda esse Fujiyama Ichiban. Toei, por que, que você não fez uma
1: série de...
2: <risos> é, e, e o design
0: é maneiro, porque né, ele tem essa inspiração Caraca, samurai cara. e ninja, né? <risos> e outra coisa, Thiago, que eu acho que é legal até falar do, sobre esses projetos é que, na maioria das vezes, eles estão razoavelmente acessíveis pra gente consumir, né?
2: Ah, a maioria tá no YouTube.
0: Tá no YouTube, né? E de forma oficial. E uma coisa que me, que me deixou muito surpreso, que, né, que virou uma polêmica entre aspas, na Tokunet recentemente, e aí eu queria até a sua ajuda nisso, porque talvez você entenda um pouquinho até do histórico da empresa, que é o que aconteceu tá acontecendo atualmente com a Giga. Pra, pra quem não sabe, a, a Giga é uma empresa que previamente só produzia filmes de tokusatsu para o mercado pornográfico, né, japonês. E a, recentemente, eles falaram, olha, a gente vai continuar produzir, produzindo material pornográfico, mas agora a gente quer tentar um negócio diferente, a gente quer fazer um tokusatsu próprio, né? E o primeiro foi o Waxaver, né, acredito eu, você confirma isso para mim?
2: Da Giga mesmo foi o Waxaver.
0: Foi o WorkSaver, né? E agora eles estão fazendo o Dinovator, né?
2: Ah, eles já estão fazendo outro, o Dinovator acabou de acabar. Ah, o Dinovator acabou de acabar, meu Deus. Já, ai, já estão fazendo é. outra aí já.
0: Pois é, então. E, a princípio. Pelo menos olhando assim, percebendo que fez uma série e já está produzindo outra, pra mim é um sinal de sucesso, né? Só que o, o problema. Uma, uma coisa que acabou problematizando pra muita gente na questão do Axe né? É que ele começa a Tokusatsu e ele termina a pornografia, né? Porque o episódio 6, se não falar a memória, é o episódio final, né? Ele é um episódio pornográfico. No Dinovator, isso já não aconteceu, né? É 100% o Tokusatsu, né? Se eu não me
2: engano, aconteceu. A... Ah, aconteceu a mesma coisa, a... né? A Giga, o que ela tá fazendo com esses Tokusatsu, que não são mais 18, são comerciais. Eles são comerciais pros filmes mais 18. Só que, pelo que eu percebi em Marko o episódio 5, você não precisa do episódio 6. Tudo o que acontece no episódio 6, ele meio que resume no pós-créditos lá do episódio 5 de Marko O que acontece que é relevante pra história, que não é a parte mais 18.
0: E assim, eu acho uma atitude muito boa. Ah, o pessoal, oh, William, é pra, é pra vender pornografia no final. Ok, gente, tudo bem. Mas, tipo assim, você tem a noção que tipo, eles estão tendo que combater, entre aspas, Toei Toro Itsuburaya, que tem uma coisa ainda que, pro japonês, ainda é muito relevante, que é chamada televisão né, e, tipo, o, o save ele não sai na TV, né? ele só tá disponível online e nos DVDs que a Giga vende, né? E mesmo assim existe um esforço legal que, por exemplo, o AcuSaver tá todo com legenda em inglês no YouTube, né?
2: E foi uma tristeza que que essas novas séries dela aí não estão vindo não com, com legenda em inglês. Muito triste. Pô, isso aí é, é zoado, né? Porque eu queria...
0: Eu tô, pra, eu tô querendo ver de noventa, porque eu vi o Aksaber inteiro. Eu vi só falar, ah, William, as lutas não são muito boas. Falei, gente, é o primeiro Tokusatsu. E convenhamos, a luta nunca foi o foco deles.
1: <risos> <risos> né?
0: Exato! <risos> né? Pô... Isso é um primeiro passo, né? E, e assim, querendo ou não, todo esse rolê de tokusatsu indie, ele começa assim, começa devagar, né? A gente, por exemplo, gravou um episódio sobre Gangers, né? E o Gangers, ele, na real, ele é um acordo de empresas que cederam os personagens pra fazer junto, porque todos eles são da mesma é, região. Inclu inclusive,
1: eu ia perguntar isso pro Thiago. Gangers pode ser considerado um tokusatsu indie? Pode. Pode? Tá, o especialista falou, gente. A
2: empresa por trás é uma empresa bem pequena. E não tem envolvimento de empresas muito grandes, não. É.
1: Não, é que, tipo, do Gengis, que ele andou, ele meio que cresceu, né? Ele, ele se tornou meio que até internacional, inclusive. Tem fãs ao redor do mundo. Não tô dizendo que os outros Tokusatsu indie não tenham. Inclusive, estou virando um agora. Mas... <risos> tipo, eu acho que do meio, assim, ele é o que furou
2: a bolha. Podemos dizer de certa forma, eu acho. Acho que um pouco. Eu considero o Dogenjas como o novo pivô, o novo pivô que explodiu de novo a fama de Tokusatsu Indy e de Local Hero. Foi o que chamou mais atenção no mundo todo para essas obras de novo. É, é
1: isso que eu ia trazer também, tipo, ainda sobre o Dogenjas, mas de um aspecto geral. A gente pode considerar, tipo, Local Hero e Tokusatsu Indie é a mesma coisa? Em si. Não necessariamente um é o outro, né? Mas eu acho que um tá dentro do outro, né? Mas, tipo, é, porque tipo, Tokusatsu Indie é necessariamente uma produção para vídeo, série, filme especial, etc. Ou, tipo, o cara que é o local hero e não tem necessariamente uma, uma exibição de canal de YouTube ou alguma coisa assim, também pode ser considerada uma coisa indie. Aí ele virou um Tokusatsu Indy, né? Ele desenvolve
0: Até o, o caso do, do, do Indy, eu acho interessante, porque tipo por mais que ele tenha passado na TV, ele não passa numa rede de TV que pega o Japão inteiro, sabe? Tipo Não é uma é, TV Asahi. na região mesmo. É, de, não é uma TV que Asahi é, que... que é tipo o que passa o Kamen Rider Super Sentai. Não é a TV Tóquio que passa o Kirameki Powers. Né? Então, tipo, são empresas menores, no caso, é, é a empresa lá da região que acho que é Fukuoka, né? viu É, É, é só da cidade de Fukuoka. De Fukuoka né? Então, claro, tem o, eles conseguiram sair um pouquinho de lá, mas não é aquele negócio de explodiu na TV, né? Uma coisa que, que a gente sempre brinca, né? Que Tokusatsu tem que vender brinquedo, né? E o Yosen fazendo as viagens dele pelas lojas, você vê, não tinha coisa de Dogangers com prateleiro espalhado, assim, porque não é um negócio que saiu da região, é porque, né?
1: É porque a ideia do, do Genghis é promover turismo, na verdade, né? Ele, ele, a ideia do show é exibir a cidade de Fukuoka como um ponto turístico. E... E, cara, é tipo... Tem outros local heroes que tem as séries próprias e... Sei lá, no mínimo de experiência que a gente tem, eu tenho, pelo menos, com Tokusatsu Indie, alguns que me vem à cabeça... É o ecogainer Eu não sei se o ecogainer seria considerado o um Tokusatsu. Ah, eu consideraria, porque assim... <risos> falta dinheiro ali. É, porque... É, o Echogainia, eu acho mais... Tem também um que eu fiz até uma matéria pro Genkidama, eu não sei se o Thiago conhece, que é o Yoborendia. É daquele dentista? Do pedi, do pedi É um pediatra, né? Que é um projeto sensacional do, do que o cara fez... E quando você assiste os episódios no YouTube, na boa, bota muito Tokusatsu da Toei Tsuburaya pra mamar. Porque a coreografia que os caras botam no negócio que é pra, sei lá, campanha de vacinação, ensinar a criança a usar sabonete. É tão over the top, sabe? Que é maravilhoso, é maravilhoso.
2: Eles são um exemplo perfeito de local hero. Eles estão lá pra promover... Alguma coisa representa um local que eles representam, provavelmente a pediatria. Se eu não me engano, E eles estão lá promovendo para as crianças como se cuidar, tudo isso é local. Hero na veia, e como eles têm a produção em vídeo,
1: é. E tem um universo enorme disso. Porque tipo, tem os Yoboranger, que eles são tipo uns rangers, só que atrapalhado. Aí tem o verdadeiro herói que é o Dream Ranger, que ele chega para resolver as coisas. Aí tem as Nurse Ranger, porque né, pediatra, médica, etc. Nurse Ranger. É, tipo, tem um universo expandido no negócio, os episódios estão no YouTube, você pode ver, tá em japonês, obviamente, não tem legenda, mas, cara, é incrível, fica aí minha recomendação. A única recomendação, talvez, de Tokusatsu Indie <risos> diferente que eu posso mandar, que é o Yobora India.
0: E aí, e aí, Thiago, quando você fala desses trabalhos de Tokusatsu Indie e tudo mais, a gente acaba furando a bolha japonesa, né? E você falou, até comentou alguns aí da Malásia... Malásia, Taiwan e tudo mais, e aí teve um caso recente que quase, eu não sei se eles são considerados indie, né, porque tá no Netflix, né, não tá no Netflix pra gente, né, que é o caso, por exemplo, dos do Satria Heroes, né, da, do Bima, que eu não tô lembrado qual país, acho que eles são Taiwan...
2: Não, eles são da Indonésia.
0: Indonésia, isso, né?
2: Eles não são índios, não. Eles têm uma grana ali por trás que eu vou te contar. É, né? Porque é, é a
0: TV, é, a, é, a, é uma grande rede de TV da Indonésia, né? Que os financia, né?
2: Passou na TV, teve duas temporadas, teve brinquedo vendendo em um monte de loja, quadrinhos. É. Bima é, é, é uma franquia sim. Que só tende a crescer se continuarem produzindo. Pois
0: é, e até hoje a gente pessoal reclama, né? Que ele tá disponível no Netflix americano, mas ainda não disponibilizaram no brasileiro, né? E...
2: Inclusive, eu reclamo sim. Está disponível aqui no Brasil, mas você só consegue acessar usando o link pelo celular para ver o aplicativo e só tem legenda em inglês. Não tem em português. Não tá no catálogo, mas ah, dá não Rick, que Tinha que
0: fazer esse esquema.
2: Não, é
1: aquilo. É, você acessa meio que por um bug da Netflix, não necessariamente está acessível, né? Porque, tipo, não era para você ver, mas por algum motivo você arruma um bug lá e joga. Mas o certo, certo, certo é, tipo, ou tá disponível ou não tá. Ou você clica lá na, na galeria da Play ou não tá. Então, para todos os efeitos, não tá disponível pra gente. Mas poderia tá, porque, sei lá, tá no catálogo, sabe? você pode jogar no catálogo da Netflix o nome da série e vai aparecer, só não vai aparecer pra você dar Play. E
0: aí, Thiago, eu ia pedir pra você falar de mais alguns desses Tokusatsu, principalmente fora desse eixo Japão que você acha interessante, que você já legendou e que o pessoal pode é. assistir. É, não precisa ser mais. necessariamente mais popular, mas até
2: os que você mais gosta também, pode ser bem, bem particular. Eixo fora do Japão, né? Vamos lá. Teve um que eu ajudei com legendas é, lá no YouTube, que é o Dream Guardian. Ele é de Hong Kong e é uma galera bem legal que, que produz. Eu entrei em contato com eles lá no YouTube, pelo e-mail. Falei, ó oh, galera, vocês têm legenda em inglês, eu posso traduzir pra vocês, eu libero aí, mando a legenda pra vocês e vocês colocam no vídeo. Pode ser? A gente conversou e tá lá, os dois primeiros episódios estão disponíveis com legenda em português. Caraca, muito maneiro Não, e o mais
0: legal é que você falou com os próprios... Caras da série, né, cara? Tipo, é, é, a coisa legal também quando você trabalha com a, com a galera do indie é que eles são muito acessíveis, né? Tipo, Sim, você. Eles você são consegue... bem mas o que faz sentido, né? Afinal,
1: tipo, pô, o cara já tá tendo trabalho de fazer um negócio. Ele quer que todo mundo veja o mais, mais rápido, o mais fácil possível, sei lá. É, o quanto mais pessoas vendo, melhor.
0: Né? E aí, quando eu vejo uma série tipo de Hong Kong, eu já fico, por exemplo, essa eu não cheguei a assistir, mas eu já ficaria hypado porque. Hong Kong é um país que tem um histórico muito grande de produzir filmes de artes marciais, né, cara? Então... Eu fico, tipo, pô, cara, será que deve ter uma coreografia maneira? Porque, né, o país tem histórico, né? Eu chutaria que talvez tenha, né? Você pode dizer isso melhor do que,
2: do que a gente sobre isso. A coreografia é, é bem legal. Nos primeiros dois episódios, assim, ela não é tão, tão legal, assim, mas é muito boa já. Ela fica boa mesmo no episódio... 4, quando aparece o novo Guardian que é o Brave Guardian que é o amarelo que ele é todo inspirado no Bruce Lee luta com um chapa, oh. a hora.
0: ah que da hora que da hora
2: essas séries indie elas são legais até para você conhecer esses lugares em todo o final do episódio de Dream Guardian tem uma enciclopédiazinha lá que eles contam um pouco sobre o lugar né e eles mostraram alguns pontos turísticos, um pouco da história. Até uma estátua do Bruce Lee lá, ó, eles falam um pouco sobre ele. É bem na hora.
0: Não, e isso, isso pra mim que eu acho legal. Porque você falou, pô, conheceu a história do, do, do país, do, do contexto dos caras. Isso pra mim é muito maneiro, porque é, tem, tem toda uma questão de, 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 de se autodivulgar, auto né? e Principalmente nesses tokusatsu que tentam sair, assim do, do, que são, não são do eixo japonês, né? Porque às vezes a gente... Fica nesse gosto de consumir cultura japonesa. Caraca, a gente sabe demais sobre ninja, samurai e, e, e tudo mais. E aí, tipo, pô, cara, mas você podia saber também sobre o histórico de Hong Kong, sei lá, sabe? Tipo, e, e tem um Tokusatsu que tem essa responsabilidade, que tipo, nem é obrigação dele, sabe? de tipo, Falar disso. Mas é legal que, que eles tenham essa intenção e essa vontade de falar disso pras pessoas. né, cara.
2: E são é uma parada bem puxada dos local hero, sabe? Local hero, eles funcionam como atração turística pra você lá visitar aumentar o turismo, vender até acessóriozinhos, e eles tentam funcionar da mesma maneira. Tanto que essa galera de Hong Kong se considera local hero, só que de Hong Kong. E aí,
0: Thiago, eu vou até perguntar um pouquinho pra você como é que você chegou, Como é que você chega nesses Tokusatsu? Como é que. Da onde você sabe deles existem? Como é que você faz sua pesquisa pra encontrá-los e conseguir legendar e tudo mais e tal?
1: E também oportunidade é pra você fazer seu jabá aqui <risos> legenda. É. Então fica à vontade, amigo. Então.
2: Pra encontrar esses negócios é difícil, viu? pra encontrar cada uma dessas séries tem que realmente adentrar um porão e procurar tateando no escuro até você encontrar alguma coisa. Tipo, Captain Justice é um super-herói da Indonésia, um super-herói, um pouco da Indonésia, indie também, que eu encontrei quando eu tava assistindo o Bima eu tava assistindo o Bima, tava procurando lá, Tokusatsu da Indonésia. Aí eu encontrei uma produçãozinha bem legal, com efeitos visuais bem da hora e tal. E pra encontrar esses heróis, é realmente assim, você vai no escuro. Você procura no YouTube, procura no YouTube e vai tateando O primeiro vídeo que você acha de um Tokusatsu indy vai lá nas recomendações e vai procurando, vai procurando, vai procurando até você encontrar.
0: Não, porque, tipo, pra mim, por exemplo, às vezes eu descubro um Tokusatsu ou coisa parecida quando sei lá alguém no Twitter posta um vídeo ou uma, uma cena de luta de um destorcido eu, eu falei cara da onde isso aí cara da onde tu tipo buraco eu, saiu esse torçado sabe de... e aí me parece interessante aí eu pô, vou dar uma olhada e eu não consigo nem achar aí pô, vou olhar no YouTube e aí, às vezes tipo não tá escrito com a palavra que eu penso quando você falou Capitã Justice Capitã Justice eu ia escrever Capitão igual no inglês, né? E eu não ia achar, <risos> né? Inclusive, né, eu até ia falar pô, com esse nome Capitão Justice deve ter sido um trabalho para você achar, porque se você escreveu Capitão Justice igual, imaginasse do inglês, o ajuda do Google não ia te ajudar, né? Ele ia te mostrar, sei lá, heróis da DC e da Marvel, ou o herói de gibi chamado Capitão Justiça, né? Tipo,
1: é igual, agora mesmo, você a gente falou do Dream Guardian, eu joguei no Google Imagens, Dream Guardia, apareceu tudo. Menos o Tokusatsu Dream Guardia. Tive que botar do lado o Tokusatsu pra ser bem específico o que, que eu queria ver. E mesmo assim apareceu, tipo, uma imagem. Apareceu um tal aqui de Dream Musqueteers, Valiard... Singa. Um monte de outro nome, mas ah, deles sim, mesmo. Singa,
2: Singa. Singa também é outro, outro projeto indie bem legal, viu?
1: Olha aí, ó. Pra eu ver, aquele é de Singapura,
0: né?
2: É, de Singapura, um herói de Singapura que tá com projetos de começar a série em 2021, lá no finalzinho.
0: E aí, Thiago, como é que, como é que funciona pra você todo esse processo de encontrar e legendar? Porque você falou que você acha, assim, no Tatiano e... Da onde vem a, tipo, a vontade de legendar? Você conversa com a galera que acompanha o seu, seu, seu sub, tu, tu vê necessidade, ou só legendo o que você gosta que não tem nada de errado também, e, e aí como é que funciona, assim, esse processo pra você?
2: Eu mesmo, assim, eu legendo não exatamente o que eu gosto, o que eu acho interessante, eu posso até não gostar, mas eu falei, olha, parece legal, parece legal, alguém pode gostar, não é pra mim, mas alguém pode gostar, então eu vou legendar. Pra encontrar, eu geralmente legendo coisas que é muito complicado de achar na internet, que você não acha no YouTube, você não acha com legenda no YouTube, ou realmente você não acha de forma oficial, e aí eu pego pra legendar. Mas coisas como Dream Guardian, o Chen Doi Vitu, que é lá do Vietnã, esses eu tento conversar com a galera para eu liberar a legenda pra eles, eu traduzir e mandar pra eles. Como Captain Justice também eu tentei fazer isso, mas não deu certo, me deixou no gelo aí muito tempo. E aí quando é pra local hero, eu realmente eu vou... Eu vou tateando, mas de uma maneira mais fácil, porque alguns sites são especializados em Local Hero. Como a Yatsutama, que é a produtora de Yatsurugi, ela tem o evento dela que reúne vários Local Hero. Esse evento tem um site, e aí eu vou entrando pelo site, vou no Twitter, e essa galera geralmente toda se segue. E aí eu vou lá, eu procuro, e alguma que tiver alguma legenda que seja em algum idioma que eu possa arranhar um pouquinho, eu traduzo. Tento conversar com eles para liberar, já tentei conversar com a galera de Atsurugi para liberar os episódios no YouTube, mas eles não querem. E é uma parada assim, que é bem legal de fazer. Eu faço mais porque eu gosto, eu não tenho um, um grupo de amigos assim, que fale de Tokusatsu swing meus amigos mesmo assim que eu converso, é a galera do Toku Clube mesmo lá. E a gente não conversa tanto de Tokusatsu Swing, é mais de Tokusatsu ah, por enquanto, Tokusatsu velho que quase ninguém assistiu. Isso é importante, isso é legal.
0: Mas assim, eu acho que também é tudo questão de primeiro passo, né? É que, tipo, primeiro, igual você falou, pô, Tokusatsu velho que ninguém assistiu. Eu, eu, eu vi que eu tô acompanhando bem o que vocês têm feito no Toco clube E é bem legal, por exemplo, ver vocês, sei lá, pegando aqueles Tokusatsu fora do ex-Toei. E às vezes uns um, um negócios meio diferentão, assim. E começa assim, né? Tipo, ah, vamos ver não, um negócio não Toei. Aí, aí vê um Shibuya 15, né? Um Mabuchan... E aí fala, ah tá, e aí daqui a pouco vem a vontade pra ver um, 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 um Toku Indie assim e curtir, né? Porque, por exemplo, às vezes sair do eixo Toei é difícil. Tipo, por exemplo, pô, eu tô assistindo o Kira Make Powers por causa de você. Né, porque você tá legendando e eu tô acompanhando. E cara, é... tá sendo uma surpresa fantástica pra mim, assim, sabe? Porque é uma franquia que eu sempre tive vontade de ver. Só que eu nunca consegui achar os episódios direito pra ver, pra assistir, pra baixar, porque era uma merda de uma bosta. Porque... Por mais que seja gigante no Japão, eu acho porque por ser, um... por ser uma temática muito mais focada para as meninas, né? Os... A galera que legenda Tokusatsu no ociden... pro ocidente, aqui pra cá, acaba não focando muito nesse público, né? E eu lembro que na época, quando o, o Tokusatsu do Sailor Moon saiu, foi difícil achar. Né? Hoje em dia é muito mais fácil, mas eu lembro que na época eu tava querendo assistir, era bem complicado. E, cara, o, o, o Kira Make Powers ele, ele é uma série pra mim que é um zilhão por cento Tokusatsu, assim, sabe, tipo... E, e, às vezes, as pessoas não têm contato porque fica preso demais nesse eixo! Toei suburaia Torro. E, e, às vezes, é bom, sabe, sair um pouco disso, sabe? Eu sei que você falou que, 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 que provavelmente não é indie, mas, por exemplo, é fora desse eixo que eu acho legal, que é o Legend of Hero, o próprio Yatsurugi, né? Você recentemente fez um... O Gundala, né? Que é um herói, acho que ele é da Indonésia. Cara, que, que pra mim, eu achei, eu achei o visual dele da hora e é um filme muito bem produzido, assim.
2: Ele é um filme a nível de DC de si, Comics.
0: É, sabe? E, e é muito legal ver isso, porque... Eu lembro que eu, eu tinha assistido um filme no passado, acho que ele era indiano, se eu não falar a memória cara, e era o um filme de um maluco que era, era basicamente um Homem de Ferro indiano, e era fantástico, assim, sabe, tipo, eu gostei mais do filme, acho que era Raon Raon, Raon, acho o nome do filme é mais legal do que o filme do Homem de Ferro pra mim tá ligado? <risos> e, e, e o legal de você produzir, ir atrás fora desse eixo e por coisas diferentes, é que você acaba achando umas pérolas muito legais, né e com uma forma muito peculiar de contar histórias, né porque, cara, o, o background de um cara da Indonésia, o background de um cara de Hong Kong não é o mesmo background de um japonês, né então as influências a forma como escreve a forma como filma sabe esse filme aí que eu falei do cara que parece o homem de ferro cara tem tem ele tem sei lá cinco seis cenas de musical tá ligado Caramba, indiana mano, te... é, tipo, Produção indiana tem que ter porque é indonésia tipo produção indiana tem que ter tem que ter um pouquinho de, de musical sabe e eu acho que eu, eu adoraria Cara, eu adoraria ver um Tokusatsu aqui do lado, os caras estão lutando e... PUM! Vou puxar uma parte musical, assim, sabe?
1: Porque eu gosto
0: de musical, então, assim, pra mim seria um negócio muito agradável, né?
1: A gente quase teve isso em Kamen Rider Quase.
0: Quase. Mas é um tipo de coisa que não é muito explorado, mas que poderia ser. O próprio Kira Powers, eu acho que ele supre uma necessidade que a gente não tem há muitos anos, né? Que é série Tokusatsu focada em menina sabe, tipo, porra, né a, a gente tem assistido série de marmanjo aí pelos últimos 10 anos talvez, eu acho tipo, 10, 30 eu... anos não, não, mulher. mas eu digo assim, de, de ter uma, uma série na TV de Toei e de Tsuburaya com os meninos protagonizando. Talvez seja, sei lá, o Honey e o Sailor Moon tenham sido os últimos.
2: Eu acho que Sailor Moon e Honey realmente foram os últimos, ó. Rosetta eu acho que é mais antigo ainda. Rosetta de 93,
0: se não me engano. É, e eu lembro que tiveram, tipo, tentaram fazer um remake da Patrine, mas não deu muito certo e tudo mais. Mas, tipo, ainda assim, enquanto tem outras empresas fazendo, né? Tipo, pô, tu pega, sei claro, a... no caso do Kiribaki Powers é um negócio grande porque é Takara né? Mas assim, você pega, sei lá, você vai pra, pra outros lugares, tipo, você vai pra, pra Indonésia, você vai pra... Até mesmo os local japonês, né? O Wilson, por exemplo, na, na própria pasta do nosso... Do, da nossa pauta, ele pegou umas fotos aqui de Toksatsu independentes japoneses, né? E, cara, os 10 que estão aqui na foto são protagonizados por mulheres, sabe? Tipo, E isso é muito legal, assim, sabe? É, essa imagem que eu botei de
1: capa, assim eu só joguei Tokusatsu Indie. Essa foi uma das primeiras que apareceu, sabe? Mas tem uma aqui que me chamou a atenção que eu fiquei curioso. Uma tal de Executor, que parece ser uma, um sukebandeca-like.
0: É. <risos> é e... Mas ainda assim, eu, por que isso é legal? Porque, tipo, por exemplo, tá servindo... De um material de toxados com protagonizado com que É uma coisa, por exemplo, a gente tá cansado de reclamar no Hent Hill, que tá na hora já de uma mina Kamehder protagonista, tá na hora de uma, de uma mina líder de, de Sentai feita direito, sabe? Uma outra e... uma. É, Shinken não conta, lembra? É, não, é, exatamente. O tipo, não conta porque não, eles não deixam né, ela ser líder de verdade. Mas saber que, tipo, no Indie tem uma cacetada de série. Me deixa muito feliz, porque, sabe, tipo, tem uma galera que tá ali que realmente se importa com essa questão e que quer produzir algo legal sobre isso, né? E eu acho que esse teste é um pouquinho pra falar sobre isso. E já a já, gente já tá indo já pro nosso encerramento. Tiago, então pra você, você que é o um especialista do rolê, que vai, vai dar esse espaço total pra você. Quais Tokusatsu Indies pra você que você recomendaria pra pessoa que nunca assistiu pra poder assistir agora?
2: Agora, agora... Então, eu vou recomendar dois Tokusatsu Indies que eles são produzidos por uma galera aí já experiente. Unfix, ela é uma série do Kyotaka Taguchi, independente, que ele trabalha com o Aoyagi, o que faz o Juggler em sim e é bem divertida. Ela tem uma pegada bem cômica. Tem é no YouTube com legenda de inglês e francês, pra quem sabe é francês aí. E o outro que eu vou recomendar é Hilo. Hilo, ele é uma paródia de, dos Tokusatsu da Toy, da Tsuburaya, com a galera que manja. Tipo, os atores que fizeram o Gaia, o Trameago, o Kamen Rider Ryuki, Kenji Oba também tá lá no meio, é uma é muita galera lá. O Keita Memeia ajudou com, com a logo do filme. São vão, o terceiro filme vai ser lançado agora esse ano, se no me, lembro, não me E são produções bem interessantes de ver. São bem cômicas, são bem Pra
0: comédia. Não ah, pra mas, ser... mas cara, só de. Só, pô, igual você falou, é aí do Kyoto Kataguchi, eu estou interessantíssimo. Eu vou acabar essa gravação aqui eu vou assistir Não, sim, esse, porque... esse,
1: esse do Kyoto Kataguchi com o Takaya Ogi, pra quem não lembra de nome, o Takaya Ogi é o Juggler Juggler, né? Do, do Ultramenzete. E o Kyoto assim. é o diretor do Ultramenzete, né? Sim, sim. É basicamente um ultra que sabe? Like. É um grupo de agentes que resolvem tretas com alienígenas na Terra. Ah, e tem um episódio muito engraçado, que, por exemplo, a gente tem que achar um alien que tá bêbado e preso no banheiro. E as pessoas não podem ir no banheiro porque o alien tá lá e eles ficam com medo, sabe?
2: o Taguchi, ele mostra o talento dele de, de roteirista nessa série. Essa série realmente mostra assim, o potencial que ele tem como roteirista de comédia pra talk -side. Lá em Sevenger Fight, que é roteirizado por ele também, é o mesmo humor e se você assistir, que tá disponibilizado de forma oficial no Brasil, no Ultraman Connection, dá pra perceber que as piadas são realmente dele. É muito alto. <risos>
0: eu não sabia que o Ultraman Connection estava disponível pra gente no Brasil. Eu...
2: Olha só, pensei que só funcionava nos Estados Unidos. The é Venga Fight tá sete episódios disponíveis pra assistir. Olha então aí. fica, fica aí a, dica aí a informação.
0: É. Thiago, e agora faz aquele seu jabazão aí do, do Poronto Cucu e do, do Rádio Tokuku, pro pessoal saber onde vão procurar Tokusatsu Indies, né?
2: É, vocês podem encontrar... Na fansub Haretoco, mas para acessar a Fansub é só pelo meu Twitter, <risos> arroba Tiago Freitas R2, e vocês podem me encontrar lá no meu canal Porão Tocucu que ele tá meio parado, mas ele vai voltar algum dia.
0: É, a gente sabe, né? Produzir conteúdo na internet não é fácil, né?
2: É, exatamente. Vocês podem me encontrar também nas lives do Toco Clube, que vão virar talvez podcasts futuramente.
0: Olha porque... só, olha só, mais um que delícia.
2: Exatamente. E eu acho que é só, é só esses os lugares que você pode me encontrar e conversar. É só chamar, a gente conversa um pouco, eu dou alguma recomendação. Eu preciso de gente pra conversar sobre Tokusatsu Indie, pelo amor de Deus. É, é. isso. Então... Olha o apelo do fã aí, Brasil. <risos> então procurem
0: o Thiago lá. Tiago, muito obrigado mesmo por participar desse episódio, cara. É, provavelmente esse episódio ele vai precisar de uma parte 2, né, Wilson? Porque né, a quantidade é, de Tokusatsu te, Indie...
1: Tecnicamente, este pode já é meio que uma parte 2, se a gente considerar o nosso primeiro cast sobre... Tokusatsu no Brasil, né? Não, então, mas, mas eu digo assim. que, tipo assim... A gente do a gente
0: Rio precisa assistir mais Tokusatsu. Ah, com certeza. É. Vai haver então... cache
1: sobre séries específicas. É, porque esse
0: índia. episódio eu acho que ele é, é aquele... É aquela centelhazinha pra gente começar a assistir. Né? E quem sabe... Do, a gente poder falar de mais episódios aqui, e é claro, chamar o Tiago também, né, pra falar sobre isso aqui, porque o cara, como vocês podem ver, é um grande especialista no assunto, apesar de ele não dizer que é, né? Eu não sou,
2: não sou não. <risos> um outro assunto que seria legal trazer é Local Hero, Local Hero é bem legal pra trazer. É, ah, isso aí, não, isso aí não, já tá certeza, na pauta do certeza. nosso mês
0: há um tempinho já, isso vai acontecer. Vai, vamos falar de mais Local Heroes também. <risos> é, porque a temporada a temporada 2 do game passou, tem uns Local heroes legais aí que também a gente tá descobrindo, né? Porque a parte legal de estar nessa internet dos Tokusatsu e ter gente legal pra conversar é que as pessoas fazem a gente descobrir coisas, né? Porque a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí, quando o pessoal fala assim, pô, você tá sabendo disso aqui? Pô, o próprio Wax né? Eu vi você falando, Thiago. Você falou, pô, tá saindo aí o Tokusatsu da Giga que não é pornografia. Eu falei, meu Deus, como assim? <risos> <risos> né? <risos> e todo mundo, e muita gente também falou assim, meu Deus, como assim? E as pessoas foram assistir, foram comentar. E isso foi. Isso é bem legal, assim. Então, é, a gente. Claro, o Henshiri é um espaço que a gente quer abrir também pra poder discutir sobre essas coisas. eu acho que falar disso no cast é um primeiro passo as pessoas saberem o que é e o que assistir, porque você deu boas recomendações aqui pessoal assistir, inclusive eu estou com vontade de assistir boa parte delas. E aí o pessoal poder também discutir e conversar sobre isso, né?
1: Porque. Bota, bota o pessoal lá do Toku Clube pra assistir algum Tokusatsu indie também. É, porque, o, é, porque, é, porque
0: é, é aquela coisa, o, o Henshiri existe e até o Discord nosso, é porque a gente gosta de falar de Tokusatsu, né? E a gente arrumou um espaço pra poder falar disso. E eu tô muito feliz que esse Tokio Clube vai virar um podcast, porque eu quero muito ouvir essas conversas de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijão, um abraço, até a próxima. Thiago. brigadão mesmo. A gente se vê e até a próxima semana. Um beijo. Tchau! Tchau, galera! Okay.
2: 薬飲んで寝ろ